0: Et voici la France de demain sur Radio Classique. Bonjour Daniel Cheftel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Semeia. On est avec vous dans le domaine de la santé et du suivi des patients atteints de maladies chroniques, précisément dans le monde de la donnée. Expliquez-nous un peu votre travail. Eh bien, euh, nous avons fondé euh, avec euh, mes deux associés euh, Mathieu Godard et
1: Pierre Ornus en 2017 une société, donc qui s'appelle Cemia, et qui propose aux équipes de soins euh, de euh, d'avoir des outils et une solution euh, pour pouvoir suivre à distance euh, les patients chroniques. Euh, basiquement, euh, ça s'appelle de la télésurveillance. Alors derrière ce mot, il y a quelque chose de très simple. Euh, euh, on est au départ un tuyau qui euh, euh, est entre le patient et les équipe de soins hospitalières ou de ville et qui permet de remonter toutes les données qui sont pertinentes au, au suivi et en plus de, de ce tuyau et de cet aspirateur de données, on a au milieu quelque chose qui s'appelle un moteur d'alerte et qui permet en fait de faire bip si on est si, si on est simple euh, à chaque fois qu'il y a une donnée qui est préoccupante pour le patient et ça permet entre deux consultations euh, de prendre des décisions médicales euh, de d'adapter le traitement du patient ou de le faire revenir à la base plus Fréquemment, si jamais sa situation s'aggrave.
0: Comment vous faites techniquement pour récupérer ces données des patients auprès des hôpitaux, des labos d'analyse, des historiques de remboursement de la sécurité sociale, des objets connectés de la santé aussi
1: Alors, c'est notre grande spécificité, c'est que euh, les solutions traditionnelles de télésurveillance, en fait, comptent beaucoup sur le patient. Euh, à l'autre bout du tuyau, il y a une application et le patient doit tout rentrer euh, à l'intérieur de, de, de cette application. À la main, je reparle. À la main, etc. Et en fait, nous, on a constaté dès le départ, et c'est pour ça qu'on a créé médias, que ce système ne marchait pas. C'est-à-dire que au bout de six mois la motivation du patient s'étiole et c'est très bien de faire la télésurveillance mais mmh. s'il n'y a plus rien à télésurveiller alors ça ne ça ne fonctionne plus. Et euh, ça laisse en fait dans la télésurveillance que les bons élèves euh, qui font euh, leur devoir quotidien de remplir les données, mais qui sont déjà les plus observants, euh, les mieux suivis et donc le, la télésurveillance en plus ne rajoute pas grand chose. Donc nous on a cherché en fait à aller euh, chercher des données partout dans le système de soins qui évite aux patients et aux équipes de soins le fardeau de, de la collecte et donc on va chercher directement dans les laboratoires d'analyse les données de biologie dans l'espace numérique de santé du patient, les données de parcours de soins ce qui permet d'étendre la logique de, de suivi des patients, pas seulement à des constantes cliniques qui seraient trop hautes ou trop basses mais à un parcours de soins qui serait plus ou moins bien réalisé. par J'imagine qu'au départ ouais.
0: il faut donner son consentement pour que vous alliez évidemment, évidemment chercher évidemment, ces données. Euh... Tri,
1: triple consentement parce que on, on, on cherche à faire les choses le, le, le mieux mmh. possible euh, le, la réalité sur le terrain c'est que quand c'est bien expliqué euh, les patients l'acceptent parfaitement ils voient la télésurveillance comme un filet de sécurité et comme une façon en fait de euh, donner à voir euh, à leur médecin euh, mmh. des choses qui se passent entre deux consultations et que le médecin ne connaissait pas
0: la maladie en question insuffisance rénale, greffe rénale, maladie mentale oncologie, insuffisance cardiaque, diabète polyarthrite rhumatoïde, greffe pulmonaire donc c'est un peu dans dans dans, toutes ces, dans tous ces secteurs ouais. euh, vous êtes 50 collaborateurs Exactement. Combien vous faut-il de médecins et ou de, de patients utilisateurs de vos solutions pour vraiment commencer dire, à peser en quelque sorte
1: Alors aujourd'hui on a un peu plus de 6000 patients qui sont dans l'une ou l'autre de, soci... de, nos, de nos solutions de suivi. Vous avez compris que notre potentiel c'est toutes les maladies chroniques. Et effectivement ouvrir une nouvelle maladie chronique pour nous c'est des discussions avec des médecins dans une, dans une nouvelle ère thérapeutique mais ça n'est finalement maintenant plus que du paramétrage. Ça veut dire on, on définit les objets de suivi et euh, on, on est dans un cadre où euh, on va se faire rembourser par l'assurance maladie et donc l'enjeu du nombre euh, c'est d'abord un nombre suffisant pour pouvoir évaluer nos solutions et montrer euh, à une organisation qui s'appelle la Haute Autorité de Santé que nos solutions sont efficaces et donc il nous faut... Euh, au départ...
0: généralisé, quoi.
1: Et, et ensuite ouais. le, et ensuite le généraliser donc au départ il nous faut des pilotes avec euh, 5-6 établissements euh, quelques centaines de patients et puis ensuite le potentiel il est euh, pour tout les patients chroniques
0: de l'air thérapeutique mmh. dans lequel on aura montré une efficacité. Vous avez parlé du BIP, hein, ouais. qui est déclenché j'imagine par des algorithmes, Exactement. des gens qui regardent ça. Qui derrière ensuite prend le contrôle C'est le médecin habituel C'est une plateforme que vous gérez avec vos médecins à vous Alors... Euh, euh... Les utilisateurs,
1: ce sont les équipes de soins, ou hospitalières ou en ville. Mmh. Et euh, en face de nous, c'est souvent un tandem entre une infirmière ou euh, ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée, euh, qui ont des capacités d'adapter les traitements, etc., sans forcément passer par un médecin. Et le tandem est évidemment complété par un médecin qui prend les décisions mmh. les plus euh, les, dé les, les décisions les plus difficiles. Après, euh, on est face à un système de soins qui manque d'infirmières, et donc on a été nous amenés à staffer de notre côté, euh, une plateforme où il y a pratiquement 10 personnes maintenant d'infirmières et de secrétaires médicales qui aident les équipes de soins à inclure les patients et à faire éventuellement du suivi mmh. pour le compte des équipes avec lesquelles on
0: travaille. S-E-M-E-I-A, c'est -E avec un accent circonflexe sur le premier E. Est-ce que ce nom a une explication Alors, c'est du grec, ça
1: veut dire les signes et les signaux, euh, qui fait une référence aux alertes euh, aux alertes que l'on propose, mais aussi à quelque chose qu'on amène aux, aux équipes de soins, c'est-à-dire plus que des alertes qui leur permettent de réagir. On intègre aussi dans nos outils des modèles prédictifs construits hum. par euh, apprentissage automatique. Vous parliez d'IA tout à l'heure, bah, c'est exactement ce qu'on fait dans le secteur de la santé, et qui permettent d'anticiper pour les équipes de soins les futures ruptures... Et parcours de soins des patients. Est-ce que mon patient va suivre ou pas son traitement Est-ce qu'il va être
0: réhospitalisé Merci beaucoup. Daniel Cheftel, cofondateur de Semeya, notre invité ce matin en direct dans la France demain. Très bonne journée à vous. Il est 6h21.